0: 典故：一文钱难倒英雄汉。他是说呀，一件很小的事情也能够阻碍一个大事情的顺利进展，一个天大的英雄也可能被一个小问题给难住。一文钱难倒英雄汉。钱虽不多，可是把一个顶天立地的大英雄给难倒了。究竟这位大英雄是谁呀、啊？又是怎么被一文钱给难倒的呢？今天我就给您说说这事儿。要说起这位大英雄，那可是大大的有名啊！他就是宋太祖赵匡胤。赵匡胤幼年丧母，家道贫寒，靠着父亲挑在这箩筐里走南闯北打工卖艺。打小就看尽了世间的眉眼高低，尝遍了生活的酸甜苦辣。再加上他长时间在江湖上漂泊，养成了好打架、好赌博，而且赌输了不给。赌赢了就要这种泼皮无赖的性格，再加上这个赵匡胤生的是方面大耳，身高力强，又会两下五八超，所以跟他打架的大多啊都不是他的个儿，这叫一力降十会。单说有这么一年，赵匡胤在河南地界闯了祸了，官府派人四处严拿。赵匡胤偷偷溜出潼关，来到陕西。当他得知现在危险已过，可以长出一口气的时候，才觉得府内空空，四肢无力。怎么？好几天没吃饭了。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。他做梦也没想到，华山的陈抟老祖。正在华山脚底下等他呢。这陈抟老祖啊，那是北宋著名的道教学者和道教师人。曾经有一年，这个陈抟看见一个老者肩挑箩筐，两个箩筐里各坐着一个小男孩儿，打陈抟面前一过，陈抟一看，哎呀！心说：“天下必由这两个小孩儿而得到啊！这俩小孩谁呀、啊？赵匡胤和他兄弟。那老头就是赵匡胤的父亲。所以以后啊，有人说有个老头一肩挑了两盘龙，俩都是皇帝。”闲言少叙，陈抟算好了赵匡胤这天要来华山避难。乔装改扮，扮成一个卖桃的老汉，挑着桃筐在华山路口这卖桃。赵匡胤呢，走一步歇一步，饥渴难耐，心里面就想：哎呦，我我要碰着个人要口吃的，该多好啊！你看这人要饿了呀，你给他个馒头，比那鲍鱼还香。要来了个困劲儿，你递给他个枕头，哎，他感恩戴德呀。正走着呢，赵匡胤一下，呀，在路口那儿有个老头面前摆着两筐仙桃，是又大又红啊。当时就来了劲儿，腾腾腾抢步来到这箩筐边上像你那倒问问价啊。啊，不管三七二十一，也不问价，拿过来就吃。那说这是赵匡胤吗？还真是赵匡胤。刚才我说了，赵匡胤打小养成了那种好打架、好赌博呀、啊，赌输了不给，赢了就要、啊。见着好吃的拿过来就吃，也不问价，吃完抹抹嘴就走。这主，赵匡胤今天也不例外，狼吞虎咽。两筐鲜桃，一会儿一筐，一会儿那筐又要见底儿，这才打了个饱嗝，不吃。吃完桃，把嘴一抹，倒头便睡。陈团跟这儿看着，也没叫醒他，一直等到日落西山，赵匡胤这才醒过来。好睡，好睡。抓起盘龙棍，扭头就要走。陈团一看，慢！这位壮汉，你吃了我的桃，还在我的扁担上睡了一觉，睡醒之后分文不给，连个谢字儿都没有，扭头就走，这是何道理？什么？赵王爷一乐，哎要钱，要什么钱？这这玩意儿给多钱？没问过价，从来就不懂得吃东西还要付钱。陈团呢也不生气，算了，我看你呀也付不起，你呀就给一文钱吧，一文钱就是一个大子儿，你就给一文钱。赵匡胤一听，嘿。心说：“这老头儿有病吧？两筐桃就要一文钱呢，可这也太少了。好，一文钱就一文钱，问问,问那说什么毛病？没钱，一文都没有。你看这玩意一文钱，关键时候拿不出来，这玩意儿眼蓝呐。”慢说赵匡胤，现在也是一样。举个最简单的例子：您上公交车，自动投币一块钱，您上去了一摸兜没钱，你怎么办？全车人都等着你呢，司机也等着。童子，你交钱，交钱！摸半天没钱，脸红脖子粗，喂，那么？我等下趟子，回家求钱去。大伙儿哄堂大笑。亦或者呢？掏出一张一百的，你这怎么办？我没零钱。大伙儿也笑话呢，心说你是坐车吗？这不抬杠吗？赵匡胤就是这样，一翻兜没钱。这一文钱倒不多，没有。老头可不干了啊！你吃了我的桃儿，搁我这睡了一觉我要的多还行，我就要一文钱，你都不给我。你五尺高的汉子，你这么扭头就走，你说得过去吗？陈团也能讲，叭叭叭叭一说，赵匡胤红脸汉还真下不来台阶了。我我，我了半天没词你看，一文钱，赵匡胤给难住了。那么大个英雄，顶天立地，这要在过去。赌钱的时候，莫说一文，几十两银子都有。现在不行，落了难了，不由得面红耳赤，无地自容。陈团一看，一文钱难倒了英雄汉，给赵匡胤找了个台阶算了吧，没钱不要紧，你陪我下盘棋，吧，赢了我就算你付了桃钱了。赵匡胤眼珠一转，心说：“我别的不会，下棋赌博我可是行家。慢说还了桃钱，或许我还能赢个仨瓜俩枣的。”来，俩人啪啪啪摆上了头一盘赵匡胤赢了，哈，春风得意，再来，非要再来第二盘儿。陈团，你看，我是这位大汉呢。你已经还了桃钱，我看算了吧。再说天色已晚，我还要回家呢。赵匡胤那能放走老头现在春风得意，腰里掖冲牌，谁玩跟谁来，正在赢头上呢。你看这赌徒就是这样，赌徒绝没有收手的时候，赢一把、哎、就想再来一把，哎，赢了还想赢。我输了还想玩，要翻本都是这么输败家的，赵匡胤也不例外，非得要下，还得下，再来一盘我要赢你家的桃树，我把树给赢了。陈抟一乐，哦，赢了我输你桃树，那你要输了呢？我我输你这根盘龙棍，来吧，再一摆上，赵匡胤大吃一惊。老头转手为攻，啪啪啪啪，没几步，赵匡胤败下阵来了，输了。陈团呢，二话不说，扛起盘龙棍，转身就走。那赵匡胤能让他走吗？哎，老头站住！再来一盘我要翻本陈团就搁前面走，赵匡胤搁后面追。你别看赵匡胤呐，还练过武艺，还追不上陈抟。陈抟脚步如飞，转眼间来到华山的东风下棋亭。这时候，明月当空，天雨如洗，山谷空静，是万籁俱静，只有清风徐徐吹来。远望山峦叠嶂，就好比。给画了层眼眉，隐隐如黛赵匡胤呢，根本就没有体会过这种美景，就觉得置身世外，世外桃源一样，如痴如醉。结果再发现坐在他面前的不是那卖桃的，而是一位须发皆白的道长。头戴九梁道冠，身穿青布道袍，白护领，白水袖，腰系丝绦。往脸上瞧，三山得配，五官端正。啊，这才想起来，我不追那个老头吗？甭管他是谁，再来一盘儿。陈团一乐，好吧，你不是要跟我再下一盘吗？那么这局你拿什么做赌注啊？赵匡胤现在也知道面前这老头不是凡人呢，这心里面也有点佩服，但是输人不输嘴，这嘴里面还不服气。可是现在浑身空空如也呀，盘龙棍归人家了，拿什么呀？没有赌注了。喂，哎。我赌华山，这山不叫华山吗？我赌华山。陈团呢，就等他这句呢。好，空口无凭，立约为证，得写下来。赵匡胤心想：写就写，华山又不是我的，输就输了呗，跟我有什么关系？立文约又有何妨？好呗，陈团呢？早就预备好笔墨纸砚了，写了文约。赵匡胤一看，摁了手印这才坐下下棋。连下三盘赵匡胤是连输三盘儿。陈抟一乐，哈哈哈,哈！哈哈华山真的要赎给我道家了吗？华山归我了。赵匡胤。到这份儿，那耍赖那劲儿，输打赢要又来了。哎，我说道长，这玩意儿，这这这不合适吧？山是道家的山，树是皇家的树，还要找点便宜？陈团一听，连忙高呼“谢主隆恩”，跪地上行君臣大礼。把赵匡胤给弄迷糊了，去去去说这唱的是哪出啊？正要问个明白呢，陈抟一乐说：“壮汉，你将来必是九五之尊，你将来能当皇上，所以我才这么说呀。感谢你把华山归我们道家呀。”哟，赵匡胤一听老道说自己将来。有天子之相，能当皇上。我信口开河，我把华山给输了，这要传扬到天下，岂不叫百姓耻笑吗？百姓耻笑是小事儿，必遭世人谴责呀！哎怪我，怪我，我怎么把华山给当了赌注了？我得把这文约抢回来，那意思、啊、要去抢那文约。可回头再一看，陈团哟，老头没了。再一抬头，在对面石砬子上面，老头什么时候上去的？不知道，身法就这么快。赵匡胤知道自己再想耍赖耍赖不了了，请求陈团指点迷津。早日成就立国的大业，陈抟这才说：“说现在周世宗柴荣正在潼关招兵买马，征集良将，你呀应该去投奔柴荣，多谢指点。”听了陈抟的指点，赵匡胤下山直奔潼关，随了柴荣。柴荣、赵匡胤、郑恩正、郑子明哥仨磕头拜了把兄弟，到后来终于有了陈桥兵变，黄袍加身，成了宋朝的开国皇帝，史称宋太祖。赵匡胤卖华山的故事，虽说属于民间传说，甚至呢被演绎的神乎其神。然而，却给华山留下了许多优美的景致，比方下棋亭、文约石等等等等啊。但是，今天我给您讲的“一文钱难倒英雄汉”，就是始于赵匡胤呢、啊。